0: Uhum.
1: Ah, hoje diga sempre menos do que o necessário. O professor Pedro não está conseguindo. Agora vamos lá. Tentamos de novo. Ao vivo multiplataformas para o mundo. Porto Alegre e Porto para o Mundo. Agora sim. Bom dia, professor Mar. Boa tarde aí para o Porto, Porto.
0: Bom dia, professor Fabiano. Boa tarde aí. Bom dia para Porto Alegre, né?
1: Bom dia, não almoçamos ainda. Não almocei, pelo menos.
0: Ah, eu também. Outro...
1: Tenho me sentido burro lendo esse livro.
0: Sério? Ah, não sei se é
1: exatamente burro, mas como, como é... Nossa, só essa assim, lei transgredida ah, eu só errei assim não só dando uma exagerada mas me senti me senti errando bastante aí até a quarta lei eu muito in, muito inépcia na, na, nas leis do poder eu
0: vou errar em, eu vou errar em todas
1: Olha. então vamos ver se a gente erra menos né com esses estudos
0: no que, há, no que há perseguição ao poder diz respeito, não é?
1: É, exatamente. É? Para não, não ser, para não nos para a gente não precisa ficar. Mas para a gente não ficar a, tão a mercê né do mundo. É?
0: é, também é por aí.
1: Essa ingenuidade, ingenuidade e otimismo tóxicos, é? sabe? Quando. Quando a gente não se permite que os outros nos façam mal, isso aí também não é legal, né?
0: Não.
1: Pessoal que entrou aí, bora tacar o dedo no aviãozinho aí, convidar mais gente para participar. Estou chamando o pessoal aqui para participar do nosso clube. Olha aqui mais, olha Cláudia já está aí. Aqui mais, Pedro Neuro bora. Enviado com sucesso. Então, como foi? Diga sempre menos o que o necessário. Eu sou super expressivo, hoje eu acho que eu já digo menos. É, a gente não, não aguenta, né? tem que dizer as coisas. A gente tem o nosso grupinho aqui que a gente diz para nós as coisas. Né? É... <risos> como foi para ti a leitura? quanto mais você fala mais a probabilidade de dizer besteira você tem né? você ouviu bem esses dias é, Então, muitas vezes as pessoas, você não fala nada e as pessoas acham que você é idiota agora se você começar a falar as pessoas vão ter certeza é mais ou menos isso é, se ficar quieto se ficar quieto, pelo menos as pessoas não vão ter prova da nossa burrice, né da nossa dia se a gente começar a falar, eles vão ter certeza disso
0: há vários ditados sobre isso, né o pessoal está a dizer que a imagem daqui está com má qualidade não sei se já melhorou tu vês-me bem, Fabiano, ou a imagem está distorcida? está
1: distorcida, eu te ouço bem mas uh, a viagem está distorcida
0: ah, deixa eu ligar aqui o wi-fi, então a ver se melhora nas outras
1: plataformas aqui no YouTube e tal,
0: tá tudo certinho sim, é, é o telefone deixa eu só bom, já liguei o Wi-Fi, não sei se vai funcionar se não
1: enquanto o Pedrinho está ajustando ali agora ele... eu vou ler aqui o, o primeiro
0: parágrafo agora, na... não leu, né? você pode acompanhar Ó, calado, a lei
1: 4 é diga sempre menos do que, do que o necessário julgamento Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto quanto mais você diz, mais comum aparenta ser. E menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam, intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Deixa eu chamar o professor para ver mais de novo. Então, essa é a lei número 4 das 48 Leis do Poder. Aí o
0: livrinho, Alô? Ouves-me?
1: Muito bem, agora.
0: imagem está boa. Mudar a rede a meio da, 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 da chamada não funciona. Ah, isso aí, o vivo é assim eu tava dizer então eu que li, existe... enquanto, tu,
1: enquanto tu tinha caído eu lia a lei e o julgamento ali para a gente começar a falar bora lá
0: ah, eu, eu ia dizer que existem vários ditados em, em, em português sobre isso não é? Hum, há duas classes eu acho que essa frase deve ser não sei se é do professor De Rosa há duas classes de pessoas que dizem pouco ou que falam pouco as que não têm nada para dizer, não é? e as que já sabem que não adianta. Isso é uma. A uh, outra é aquela de perdeste uma bela oportunidade para ficar calado. <risos> Sim. Uh, é, é bem representativa da questão da palavra. Eu acho que sendo professores, nós não vamos ter esta oportunidade de falar pouco. Ah. Podemos tentar falar menos ser mais uh, concisos, uh, mais diretos naquilo que nós que nós dizemos, mas falar pouco acho que não nos é possível, até porque ah, grande ah. parte nossa uh, do nosso processo de aprendizagem também vem no ato de comunicar, não é no ato de falar. Ah. Um, mas é sempre possível falar menos. Eu tenho uma dificuldade imensa em falar menos do que aquilo que que eu tenho vontade, não é porque Especificamente em contexto de aula, em contexto de palestra. Ou... A Rosária está a dizer, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Sim. andar aí as boas-vindas ao meu grande amigo, Vítor Barros. É, de facto, eu tenho sempre imensa dificuldade em, em dizer menos do que aquilo que, que tenho vontade. Não é? E lembro-me inclusivamente de ser, de ser criança e de sentir vontade de dizer uma coisa muito estúpida, ou de perguntar uma coisa muito estúpida, e de me ver confrontado com um conflito interno, sabes? Dizer assim, não, não digas, não, mas eu tenho que dizer, não, não, mas desta vez não vais dizer. E muitas vezes eu sucumbia a essa vontade estúpida de dizer algo que não tinha sentido rigorosamente nenhum. Então eu entendo que é mesmo, parece que existe uma uma entidade com, com existência própria em nós, independente... Do resto, não é? Que quer falar e quer dizer e que muitas vezes mete os pés pelas mãos. Não sei se essa é uma expressão que existe no Brasil, mas meter os pés pelas mãos e, e, e comprometer-se. Eu, antes de passar a palavra, e pegando também no que a Rosário estava a referir, acerca do silêncio, é, muitas vezes, não sempre, a questão é essa. É a incapacidade de lidar com o silêncio, a incapacidade de lidar com a ausência de informação, porque nós temos uma necessidade absurda de segurança e de, de controle e de domínio da situação e de sabermos para onde estamos a ir, e por isso temos imensa dificuldade em estar no silêncio, não é? É essa dificuldade que muitas vezes faz com que nos antecipemos com informações que não só não são necessárias, quanto provavelmente nos fazem perder alguma coisa, não é? Porque nós atrapalhamos-nos no silêncio. Ah, eu não... Está desconfortável, eu não sei se talvez eu tenha que falar, talvez eu tenha que dizer alguma coisa e comprometemos-nos. E muitas dessas vezes, pensadas anteriormente, não é? Nós anteriormente já dizemos, eu vou para ali, mas eu não vou dizer isto. Eu vou estar naquele contexto, mas eu não vou emitir isto, este, este tipo de, de, de frase. Ou esta informação. E ainda assim de uma forma ou de outra, nós acabamos por comprometer, não é? Não é à toa que é, muitas vezes, para muitas pessoas, é profundamente difícil conter um segredo. As pessoas têm tendência para vazar, não é? Deixar, deixar passar. Então, é, e, e talvez por isso também esse silêncio nos dê tanto poder. Não o silêncio em si, mas o processo pelo qual tu tens que passar, para dominar o silêncio, para estares à vontade no silêncio. Ou seja, talvez não seja tanto o quanto tu dizes, mas o poder que tu tens sobre a palavra. Tanto que a regra, o inverso o final da, da, da lei, fala um pouco sobre isso. É? Às vezes o silêncio é, é pior. Então tem mais a ver com o que se diz e com o poder que nós ganhamos sobre o que dizemos do que propriamente a quantidade de informação que nós, que nós passamos.
1: É, e, e uma coisa legal que eu resgatei nessa segunda leitura, que fazia, que aí faz, fez mais sentido para mim, essa lei do poder, porque quando a gente trata de autoconhecimento, a gente está falando de poder, né? de poder sobre si mesmo, né de tornar-se uma, uma pessoa poderosa, capaz de transformar-se, de transformar o mundo à volta. Então, eu tenho buscado encarar essa leitura dessa forma. Então, quando eu disse pra, assim, domine a sua, a, a, as suas palavras, assim mostra que domina a si próprio, disse, nossa, que faz sentido isso. Aqui, aqui o jogo muda, né porque a gente está falando de clareza. né Então, porque dizer algo, quanto usando o mínimo de palavras necessário, o mínimo, né? tirando o ruído da comunicação, isso tem a ver com conhecer-se, né? Então eu vou simplesmente dizer o que eu penso, porque ah, mas eu tô, é o sincericida, né? O sincerão, né? Ah, mas eu tô sendo verdadeiro. se tô sendo um grosso, mano. Foi a história do, do romano ali, né? Tá, sendo sincero, tá sendo um ogro. E, e, e conseguir compreender essa diferença, né, fundamental. Tá? eu não preciso estar num loucos de muitas vezes até de arrogância, muitas vezes tem vezes que é incompetência, tem vezes que é arrogância, tem vezes que é timidez, como eu falei da outra vez, a timidez é tanta, que eu tenho que fazer tanta força que eu acabo falando mais do que eu precisaria, porque o locus esse acaba acaba sendo muito solitário, né? Ah, então, e, então esse esse tem sido né a pessoa que não consegue controlar as palavras, mostra, mostra que não tem uh, uh, controle sobre si mesma e não merece respeito. Eu achei interessante que, refletindo sobre essa frase, ah, tu vai para uma reunião vai, e a pessoa vai ser inadequada, vai deixar as pessoas desconfortáveis. Ah, então, qual é o ponto, qual é a responsabilidade que eu tenho que ter? Ah, então, uh, por que, que a gente quer? A gente quer ser do jeito que quer, quer falar tudo que pensa e quer obrigar as pessoas a nos aceitarem. Bom, então, isso não vai acontecer, né? <risos> ah, vai. Uh, então, como que eu me coloco, como que eu mantenho essa autenticidade, comunicando, ah... Muitas vezes, eu entro num grupo novo, é mais importante, talvez seja mais importante observar, em vez de ficar falando. Conquistar a confiança, entrar mais devagar nos lugares, né? deixar as pessoas mais à vontade para compartilhar. Né? No trabalho de mentoria, de terapia, do que for, né? Ou, muitas vezes a pessoa que está ali ouvindo, ela tem que ouvir. Ela tem que simplesmente estar ali para ouvir, permitir para que, que, que haja um lugar de segurança para que a pessoa fale com menos filtros. Por isso que, tu, por isso que tu, tu tem que escolher bem as pessoas com quem tu vai falar tudo o que tu pensa. Se tu falar Sim. tudo o que
0: tu pensa,
1: tu vai ficar Sim. sozinho. Sim. Você ferrou. Você
0: ferrou. Você ferrou. É. Sim, essencialmente é o que tu vais transmitir, é a mensagem que tu vais, que tu vais transmitir. Eu, enquanto li o capítulo, eu estava a tentar ser o advogado do diabo, não é? E colocar em perspectiva pessoas que falam muito e, ainda assim, têm muito poder com o que dizem. E, na verdade, o poder que as pessoas têm, ou a ausência dele, está diretamente ligado com a vontade e com a com que os outros o ouvem com a autoridade que essas mesmas pessoas uh, o reconhecem, não é? Ou seja, um, a palavra tem muito poder quando ela é ouvida. E ela não tem poder quando ninguém a quer ouvir. Então o poder é atribuído, ou seja, a palavra é quase como se fosse apenas um, um reflexo, uma manifestação, ou um veículo através do qual tu consegues ver quem tem poder e quem não tem poder. E era o que tu dizias no início, na ausência da palavra, muitas vezes tu mascaras a falta de poder, não é? Tu não não ofereces uma arma ao inimigo. Existe muito isso no mundo do marketing e da publicidade, que é, se tens um mau produto e se se queres ficar muito tempo no mercado, se não é um produto que vais lançar uma vez e acabou, então não faças marketing. <risos> Trata primeiro do produto, porque tu vais atrair vais atrair muita gente que vai frustrar as suas expectativas. Então a questão da palavra é isso e a questão do poder começa por, talvez, olhar para o outro lado que é o silêncio. Não é? Ter a capacidade de estar confortavelmente no silêncio. Quem o está, confortavelmente no silêncio, passa sempre a sensação de que domina, entre aspas, as suas próprias emoções. Porque, eu lembro-me, antigamente tinha uma dificuldade imensa em falar em público, não é? Eu ia para um palco e tinha, alguma, tinha alguns bloqueios. E hoje é provavelmente dos lugares onde eu mais gosto de estar. Não, se, claro, toda a gente gosta de ser em dado momento, o centro das atenções e nós gostamos de ser acarinhados e amados e sentirmos reconhecidos pelas pessoas, etc. Mas não é só isso. Se fosse isso, eu conseguiria esse efeito noutros contextos. Mas o o efeito que que eu mais gosto de estar a falar e a dar palestras e dar cursos é o, o acesso à informação que, por uma combinação muito complexa de neurotransmissores não é? de, de, de hormonas naquele momento, todo o resultado daquele, daquele momento daquele show-off não é? em que me permitem aceder a um determinado estado um determinado registro emocional um acesso a insights que me fazem ter intuições que para mim são, são incríveis, ou seja, eu gosto daquele processo não é? de desabrochar, que não acontece quando estou sozinho, que acontece em público e lembro-me de, em alguns momentos, eu ter uma, uma branca. Não sei se no Brasil se existe essa expressão, uma branca, quando o teu cérebro, a sinapse vai acontecer e de repente tem um precipício, não tem nada à frente, não é? E agora? Ou esqueceste te do, do que vais dizer, especialmente para quem fala sem suporte, sem apoio, não é? E lembro-me que isso aconteceu inclusivamente em direto. Há uns anos eu fiz um, um programa de televisão, acho que tu soubeste disso, não é? Que era semanal, um programa semanal, em direto. E logo no primeiro, não, tu não tens apoio, não tinha, não tinha referenciais. E fiquei com uma branca. E a primeira era para falar sobre gestão de stress. E ninguém notou a branca, mas eu notei a branca. E, e isso é uma das coisas que mais assusta as pessoas que querem falar em público. E se eu, de repente, me esqueço? E se eu, de repente, não sei mais o que dizer? Não é? Como é que eu vou lidar com esse silêncio? Como é que eu vou lidar com essa ausência de informação? Porque enquanto eu estiver a falar, eu estou num contínuo. Não é? eu, 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 eu divirto as pessoas, eu conduzo-as para um raciocínio. Mas e se eu me esquecer? Como é que eu lido com o silêncio? Como é que eu lido com o esquecimento? E não só com isso. Como é que eu lido com as emoções de dúvida e de vergonha e de ansiedade que, que surgem nesse silêncio, não é? E a um dado momento, nós podemos nos desenvolver em termos de conteúdo, em termos termos técnicos, etc. Mas tu não podes evitar a 100% que esse silêncio ocorra em algum momento da tua vida. Tu podes ser muito bom, tu podes saber muito sobre o que tu vais falar, mas se vais falar muitas vezes em público, é normal que em algum momento tu te esqueças. E que tu te distraias e que tu não saibas o que vais dizer. Por mais que tu programes e planeies, em algum momento isso vai te acontecer. E uma vez aconteceu-me, eu acho que foi importante essa sensação porque que é tu perceberes que se tu não souberes o que vais dizer, se tu não souberes a resposta para o que te perguntaram, se tu bloqueares, se tiveres uma branca, está tudo certo. E, e eu acho que essa, essa, é o grande, essa é a grande mudança, não é? Tu dizes assim, eu não preciso de ser perfeito neste momento, eu não preciso de me comunicar, eu não preciso ter uma opinião sobre isto, eu não preciso de responder, eu não preciso de antecipar e falar. Eu posso estar calado, eu posso estar quieto. E a falar em público isso é muito louco, porque 5 segundos parecem uma eternidade. Imagina, tu estás numa plateia calado durante 5 segundos, é muito tempo. Ah mas se tu estiveres bem com a emoção de estar calado, tu podes fazer pausas maiores do que 5 segundos e isso gerar um impacto e uma sensação de autoridade e de poder na plateia muito maiores. Porque a plateia diz, uau, a pessoa está a falar em público, não está, aliás, parou de falar, está a 10 segundos parada, mas está com uma sensação, ou passa a sensação de dominar por completo o que está a acontecer, de dominar o silêncio. Essa é a dificuldade, não é? Então, talvez o domínio do silêncio pressuponha o domínio das emoções que aparecem no silêncio dentro de nós. E também o, a humildade, começa pela humildade de saber que nós não temos que preencher todos os espaços, nós não temos que, que colocar sempre informação, não é? Mas essa é a minha experiência, passo agora para ti a...
1: Ah, uma coisa para a gente estar até atento, né? na parte ali que ele fala do do cara aquele que foi o, o inimigo do czar, né? que, que foi enforcado e aí a, cobra, a corda arrebentou, e, Sim. e ele, em vez de ficar quieto, disse, ah, ele viu, nem, nem isso eles conseguem fazer direito aqui na Rússia, daí, essa, daí chegou na... Aí ah, é, é. cada ia ser perdoado, mas daí deu com a língua dos dentes e agora então nós vamos pegar uma corda reforçada e tu vai morrer. Então a lição, né, de aprenda a lição. As palavras, depois de pronunciadas, elas não podem ser tomadas de volta. Mantenha sob controle. Cuidado, particularmente com o sarcasmo a satisfação momentânea que tem uh, que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por elas ah, isso é, é é poderoso esse aprendizado para a gente estar tá atento né onde que a gente está se... uh, porque claro dependendo de onde a gente está piada ou sarcasmo é um mecanismo de defesa a gente o, o ser humano usa o sarcasmo muitas vezes por insegurança ah, eu estou inseguro, então eu fico fazendo piada. É uma forma de. E muitas vezes as piadas são inadequadas. É então, um ficar atento. Pô, será que eu estou. Tô... Por que será que eu estou nesse passivo-agressivo? Será que eu estou uh, uh, com esse sarcasmo? Né? E, e estudando muito a compaixão e a gentileza esse ano, a gente tem, por muitos amigos, né? tem aquela máxima: né? Você, ah, perco amigo, mas não perco a piada. Uh, eu não sei se eu digo mais, faz tempo que eu não digo isso. Eu tô mais para perder a piada do que perder o amigo. Então, uh, tenho refletido muito, ah, pra, não é para a gente se embotar, né, se engessar, mas realmente se tornar mestre das próprias palavras. Não perder a autenticidade, manter a força, manter a espontaneidade, mas uh, ter uma, mais atenção àquilo que se diz. Está ah, todo mundo mais chamuscado, né? mais sofrido, mais sensível, né? depois desses dois anos de pandemia. Então, uh, dá para ter um pouco mais de atenção. Então, para mim, acho que os grandes aprendizados desse livro, mas desse capítulo, quanto àquilo que é dito, é a gente realmente estar mais atento. Não é não dizer... Mas não a gente diz, ah, mas eu não fiz nada de errado, bah, o que eu, eu já ouvi de tanta gente. Ah, mas eu não fiz nada de errado, por que, que tu tá sem? Não tem nada a ver com certo ou errado. Não tem nada a ver com isso. Agora essa pessoa a gente tá mais triste, tá mais sensível e eu tô atento, eu tenho essa atenção. Às vezes eu consigo me colocar de forma distinta. Consigo entender se aquele é um momento que eu posso ou não fazer piada. Ah, Tampouco sou sou bem reticente quanto a essa hipersensibilidade que o mundo tá tudo não pode falar nada. Esse cara acho que tem um, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que estar mais sensível a co- o que as nossas palavras dizem, eu também busco ficar mais forte. Tá? De quem sofreu bullying, de quem seguido houve a piada, aqui no, aqui no Brasil é comum fazer piada de gaúcho, ninguém tem dó de fazer piada da gente talvez tá, se eu ficar e ninguém e as pessoas não vão mudar elas vão continuar fazendo piada agora o que que eu vou fazer eu vou brigar com todo mundo que faz piada eu vou ficar mais forte eu vou me trabalhar então t- tem um outro lado não só de quem de quem uh, diz menos né, dizer menos do que precisa mas eu do outro lado quando as pessoas dizem simplesmente como eu reajo a essas essas pessoas falastronas que não estão nem aí para aquilo que diz ah, então sempre tem tem mais lados e essa lei do, é, e a gente pode fazer a, a nossa autoanálise não só para quem acerta ou erra proferindo ou não proferindo palavras mas quem está do outro lado né como o exemplo o lado do, do outro né do do não um brilhe mais mais do, do que o mestre, né? e o cara errou, e aí o Luiz XIV mandou, mandou prender o cara e o cara ficou preso o resto da vida. Saiu do céu e foi para o inferno. em a segunda, em uma semana o cara saiu da vida espetacular e foi morar numa masmorra. Pô, mas... Então, aí eu sou inseguro, eu sou o Luiz XIV, é. eu tenho poder, eu falo pouco, né, Que ele traz o exemplo aqui, e analiso. Tá, mas o que eu faço com as com quem erra, eu puno também. Como é que, ou se um amigo meu passa do ponto e me diz uma coisa desagradável, eu vou cancelar ele? Ou eu vou Só, eu tô, eu Fiquei chateado aqui, eu fiquei desconfortável. A minha tendência para as pessoas que eu acho que tem chance é compartilhar aquilo que eu senti e dar a chance para que a pessoa evolua. Ah. Sem dúvida. Então, então, tem várias leituras, vários níveis de leitura né, que a gente pode fazer. E, e acho que essa questão do ficar calado por mais tempo é importante. Entender também em que grupo que a gente está, quando que a gente é professor, quando que a gente é aluno. A gente tem que estar sempre falando. Eu vou ficar quieto um pouco e, e aprender observando, então ficar quieto tem tem essa busca do mindfulness, da meditação, do né? silenciar a mente para permitir-se aprender. Senão a gente está falando, 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 então a gente está tá, tá só ouvindo a própria voz, não está ouvindo o mundo à volta. Então eu fiquei com essas... com esse entendimento, com essa leitura, né, de de, de, aprend- de ficar mais sensível a ao silêncio, né? Mais mais capaz de suportar o silêncio hoje.
0: Sim. E tem outra coisa, né? Estão muitos temas misturados. O silêncio, ficar, ficar calado quando alguém está a falar, é relativamente mais fácil do que ficar calado quando os outros também estão calados, não é? Há uma... É quase como... Eu não sei se se vocês no Brasil tinham essa brincadeira de olhar fixamente nos olhos do outro, quem ri primeiro perde, não é? Então, é quase isso, há um um contrato implícito de que quando duas pessoas estão reunidas, ou um grupo está reunido, não é? Alguém tem que falar, não em todas as circunstâncias, mas seria quase quem falar primeiro perde, (risos) não é isso que acontece... Mas é o quanto nós conseguimos lidar com a ausência de informação, não é? Tem sempre a ver com o domínio das nossas emoções e, uh, e estarmos confortáveis uh, no ponto em que nós no ponto em que nós estamos.
1: E há uma ânsia, não né? Nossa, de querer saber o que as pessoas estão pensando.
0: Também. Ah, e, do que, e do que sentem, não é? É um dos poucos lugares que a gente tem a liberdade de,
1: absoluta, né? é nesse, nesse lugar onde a gente está, que a gente pensa e ninguém sabe o que a gente pensa. Então também tem uma questão de uma privacidade, de um silêncio. É só eu. Então, eu não vou compartilhar, sabe? Eu, eu, eu brinco aqui, eu sou. Eu brinco com uma certa radicalidade contra essa tirania. Uh, uma tirania que a gente tem so, uma tirania social do cala, quem cala consente se, se fala em Portugal quem cala consente só, tem vezes que quem cala só não quer lidar com a imbecilidade do outro ou está cansado ah, então calar não é consentir ah, o princípio lá do Jordan Peterson fale a verdade ou pelo menos não minta então, tem vezes que tem que calcular se vale a pena também dizer as coisas para que, que eu vou dizer para Briar? Vou ficar quieto. Né? Em que momento que a gente. Uh... Ah. Pode ser. É, então, se alguém me pergunta, Fabrício, ah, posso te fazer uma pergunta? Quando alguém começa uma, começa uma conversa, eu posso te fazer uma pergunta? Me dá um arrepio espinha? Porque ela já fez a pergunta. Então, tu quer mais uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? É uma pergunta. Disse, ah, mais uma. Tu quer? Eu disse, você pode perguntar sempre o que você quiser, e eu, e eu me reservo o direito de responder se assim eu quiser. Mas como é que as pessoas reagem? Como que você reage se você faz uma pergunta e a pessoa responde da seguinte forma? Eu não quero falar sobre esse assunto com você. Pensa aí, o pessoal que está nos assistindo. Pensa sinceramente uh, e aí deixa mais pressionado. Pensa aí no casamento, uh, namorados, e alguém te faz uma pergunta e, e tu diz, ah, não, não quero falar sobre esse assunto. Pensa o problema que você vai ter se você... Que, porque, sem assim, falar menos do que o necessário pode nos gerar um problemão. Olha, no é um assunto, eu não quero falar, olha, não tem, ou alguém que você está conhecendo, olha, a gente ainda não tem intimidade suficiente para falar sobre esse assunto. Eu não quero falar contigo sobre esse assunto. Como que a gente reage frente ao silêncio do outro? Porque tem que ser muito poderoso para manter esse silêncio, para não responder. Ah, posso fazer a pergunta? Pode. Mas eu só vou responder se eu quiser. Eu sempre falo isso. Eu só respondo, ah, eu ficaria super sem graça. Pois é, eu também fico sem graça, eu pergunto mas eu, mas hoje eu também faço o trabalho de, ok, ah, eu não quero falar sobre esse assunto, então eu, eu também me trabalho isso, de conseguir respeitar o silêncio do outro. E não é fácil. Ah, então, se não está respondendo, é porque é. Eu disse, não, isso não é, não vou falar. Esse é um assunto que eu não quero falar. De vez em quando
0: eu faço isso só para ver como a pessoa reage também. Um abraço aí, Amalakini. Fala, professor. Então, co-
1: um... Como é que se dá isso? Eu uso muito esse artifício. Vou dar mais um exemplo, né a gente passa para lá. Ah, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Uh... Entrou uma ligação. Olá?
0: Deixei te ouvir. Ah, ok.
1: Ah, tinha entrado, entrou uma ligação aqui. Aí. Como é, que, como é que. Do que nós tava falando? Do. Ah, lembrei. Daí, por exemplo, a pessoa me liga. Eu atendo o telefone e hoje quase ninguém liga, né? Do WhatsApp, mensagem, ligar é quase uma ofensa, né? Mas, enfim, se a pessoa me liga. Se... Oi, Fabiano, onde é que tu tá? Nossa, só me me vem cada desaforo na na minha cabeça para responder, que eu não vou vou deixar gravado as coisas que eu já respondi. Sabe onde é que eu estou? Se eu quisesse, né, onde é que tu está? Essa é uma pergunta que quem já me conhece não faz. Não importa. Não importa quem seja. Eu não respondo onde é que eu estou, porque não importa. Eu respondo só se eu quiser. É, então, tem uma, tem uma tirania nos diálogo social. Eu, eu, só que hoje, claro, já uso com ativistas de educação e tal, mas há uma tirania aí no silêncio do outro lado. As pessoas não conseguem lidar. A maioria das pessoas não conseguem lidar com, o, com a não resposta, como eu deu de de hoje entender que eu posso ficar em silêncio e só respondo aquilo que eu quiser. Enfim, não sei se tu teve alguma experiência contra isso, que tu possa compartilhar.
0: Sim, uh, eu normal normalmente, mas também já me via derrapar nessas circunstâncias, tá? Eu acho que eu tenho uma espécie de, de ligação muito forte com a palavra e principalmente naquilo que eu digo aos outros e tenho muitas circunstâncias em que me, em que me vejo a dizer algo, principalmente em contexto de grupo. Então eu vejo, é quase como se pudesse dissociar o processo de observação do da fala, e eu observo que vou dizer determinada coisa, mas aí é quase como se me disse o impacto daquilo que eu vou dizer em alguma pessoa, que vai ferir suscetibilidade daquela pessoa ou daquela, e não digo. Enquanto estou a falar, eu mudo o discurso. É, e é engraçado, porque eu vejo muitas vezes, confronto muitas vezes com essa situação, de perceber que ia dizer alguma coisa, mas há uma informação inconsciente que me diz assim, aconteceu aquilo com tal pessoa, ela vai se melindrar, ou percebe-se? Tipo, e é inconsciente. Então eu pego no discurso e, e, e viro o discurso, e, e fico dá uma sensação de gratificação, de poder evitar esse, esse desconforto de dizer coisas, de perguntar coisas, de ser inconveniente, mas também de rapo. Ou ah. seja, às vezes percebo, às vezes percebo esse impulso do inconsciente, assim, assim ah, mas já foi e pergunta na mesma e depois percebo aquela sensação do de desconforto e às vezes tu tentas compensar e piora um pouquinho, enfim. Um, mas eu tenho essa relação com a palavra muito muito presente, que é, especialmente em grupo, ter sempre muito cuidado com o que se diz. Não é que eu esteja travado a manipular o que estou a dizer, mas é de vez em quando, especialmente se eu não estiver preocupado, se eu estiver fluído, aparecem-me sempre alguns sinais que me dizem, não digas isto, vai por ali, não perguntes isto. Agora, eu não sei quantas vezes não aparecem e eu digo algo de inconveniente e ninguém me dá o feedback. Provavelmente também acontece, não é? Ah, ah. Eu, isto, vou te,
1: isto... eu, vou, eu vou te dizer sempre. Eu vou te dizer sempre. Ah, boa. Ah, agora, porque, eu que, porque, eu... porque eu quero que me ajudem, né? Para mim é o cara tá
0: com alface no dente ninguém te avisa. Ah, claro. E, e quando me avisam, agora com esta questão do aparelho, não é? Do, 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 do aparelho invisível, quando tiras para comer, tem aqueles pinos todos que agarram a comida, não é? Ah. E agora é normal eu comer e ficar com uma coisa num dente. Então as pessoas dizem, ah, pois é isto e tal, eu não sei, onde é que é? Aqui, ali. É tentar tornar isso o mais natural possível, para que a outra pessoa não se sinta ela própria constrangida de de, de dizer, não é? Mas eu penso que sou mais vezes confrontado com perguntas que me me invadem e com as quais eu me sinto invadido e, e desconfortável do que propriamente ser o agente dessas perguntas. Ou seja quando... eu penso que tenho muito cuidado com isso, ainda que possa falhar, de de fazer perguntas muito inconvenientes. Se a pessoa me diz que não quer falar comigo sobre esse assunto, normalmente vamos ter um problema. Ou seja, se a resposta for não quero falar contigo sobre esse assunto, porque eu já selecionei o assunto e se perguntei é muito pertinente. Ou seja... Se eu perguntei Ah. é porque era tão importante ter perguntado que no limite eu aceitaria uma resposta de não quero falar sobre esse assunto agora. Falemos noutra altura. Mas mas já me senti confrontado muitas vezes com essas perguntas inconvenientes e nunca tive coragem de dizer isso. E acho que era uma coisa interessante desenvolver essa coragem. Não quero falar sobre esse assunto. Então normalmente eu sinto-me incomodado
1: ou não quero Sinto-me falar invadido. contigo. Não quero falar contigo isso. sobre isso Não quero assunto.
0: falar contigo. É. Isso. É. Adoraria eu fazer isso em algum momento. Eu Sem ser te... desagradável. Sem ser desagradável.
1: Aí tu quer tudo. É. A gente tem que mirar em tudo, mas... Eu estava te ouvindo e eu tive um insight aqui, ouvindo as perguntas, falando da Pri. Tem questões de... de... tem também culturais dentro dessa história, né? e o que, que é ser inconveniente o que, que é assunto difícil é né? que muitas vezes eu tenho que dizer assim, poxa eu estou perguntando por quê ah, por interesse aquela pessoa porque eu quero ajudar estou perguntando porque eu sou metido e tô, e tenho meio uma ver meio fofoqueira e quero saber porque quero saber de estar tá metido ah, então eu não estou dizendo que é um problema perguntar eu sou doido, eu faço perguntas difíceis e já é automático, assim, seguido. Quando eu vejo, já perguntei. Eu nem acredito que eu fiz aquela pergunta. Mas, é, uh, eu disse, tipo, pá, ah, desculpa, eu vejo a cara da pessoa na minha frente, não, não precisa responder. Daí eu me avanço, ah, não precisa responder, se não tá à vontade. Mas, mas tem vezes que é só inconveniente. Tem gente que é muito inconveniente uh, no sentido automaticamente nos diálogos. Uhum. Agora, quando tu trabalha com o que a gente trabalha, a gente vai ficando treinado em fazer perguntas. A gente tem que fazer perguntas difíceis para a pessoa evoluir. Isso, isso é do jogo. Né? Então, eu, eu não posso me eximir muitas vezes de fazer perguntas que são muito duras. E que, perguntas que gerem reflexão. Ah, mas eu, eu faço, tem, faço isso enquanto locus de professor, enquanto faz parte dessa caminhada. Tem gente que faz só admitido. Então, não tem gente assim... Ó, Uh, para a gente não cair num erro de estar tá podendo, de repente, passar a ideia de que é certo perguntar, é errado perguntar, é certo não responder, é certo responder. Não não tem isso. A questão é a gente ter sensibilidade. Uh, é? Muitas vezes a gente começa a receber feedbacks, sabe? e se, pai, eu, eu tenho que ter a noção, só, tá? Tá bem difícil essa conversa para mim, dá um tempo, dá uns 15 minutos, oh, podemos falar sobre isso amanhã, eu sei que isso é uma conversa importante, ah, mas hoje eu não vou conseguir falar. Ah, então essa resposta mais dura, Não quero falar sobre isso. É, eventualmente é uma coisa. Tu tem que ter a sensibilidade. Ah, mas, não... ah, mas tu está num relacionamento íntimo? Talvez tu não tenha a opor... nem o direito de, 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 de todos os assuntos. Quais são esses assuntos? Quais são esses assuntos que tu pode se reservar o direito de não falar? não sei ele não tem uma resposta pronta não tem um passo a passo a gente precisa ter atenção na construção dos relacionamentos porque a dialógica a dialética, esse diálogo né? essa construção do relacionamento, inclusive o não diálogo né? o silêncio confortável é é ouro ficar horas do lado de uma pessoa sem precisar falar uma palavra, sem ficar constrangido é muito mais difícil do que Responder perguntas difíceis, eu acho. Então, gente, não tem não one size fits all, tá? Não tem uma resposta que sirva para todo mundo. A gente está trazendo essas provocações para a gente reflita e coloque em prática. Mas, quem sabe, eu falo muito, falo muito, quem sabe se eu não vou na próxima peça na próxima reunião e vou ouvir um pouco mais do que falar. Então, faça o exercício. né? Ou, o contrário, né? Se você não fala nada, quem sabe você entra e, e, e busca se manifestar um pouco mais, eventualmente. Tá? Então, não tem resposta certa, a gente. A gente está aqui se, se provocando.
0: Cavalera, a, o comentário. <risos>
1: Cautela, né? Cautela, parcimônia atenção ah.
0: sim e há determinados momentos em que em que não vai ser fácil não é ah. nós todos somos confrontados com momentos especialmente nas, nos, nos relacionamentos afetivos são relacionamentos muito próximos não é em que nós pela experiência que temos pela pela quantidade de vezes que já passamos por aquela situação e por a, e por aquele desconforto e também por conhecermos a outra pessoa nós antecipamos um momento desagradável, não é? E, porque a outra pessoa entra num determinado registro emocional e muitas vezes a informação que nós passamos tem que ser mais funcional do que propriamente um reflexo daquilo que é verdade. Ou seja, o que é que é mais funcional eu fazer agora? Porque nem sempre nós estamos num, num ponto de isenção das emoções onde a comunicação é clara e e não é distorcida pelas emoções que nós sentimos, isso também não quero quero fazer uma apologia à mentira, não é isso mas é neste neste momento o que é que é funcional não é? e e, sei lá, e, e muitas vezes é funcional não falar sobre o assunto, mesmo que eu queira falar e há vezes que é funcional falar sobre o assunto mesmo que eu não queira falar sobre o assunto o que é que as coisas têm um custo não é? a curto, a médio e a longo prazo e às vezes nós pensamos assim neste momento e porque a outra pessoa está neste registro emocional e porque isto está complicado talvez o melhor seja a bem da, a bem da relação e a bem de que isto possa amanhã ter outros contornos Dizer determinadas coisas, ou fazer determinadas determinadas coisas. Contra a nossa vontade, não é? Contra aquilo que que, que nós sentimos que naquele momento faria sentido. E tem outra questão no, no poder da palavra, uh, e na associação da palavra com, com com poder. E no quanto uma palavra de alguém pode ser tão poderosa, e ne, e a palavra de outro alguém pode não ter poder rigorosamente nenhum. Tem a ver com as consequências da nossa palavra, não é? Tu dizes uma coisa, e quais são as consequências do que tu dizes? Porque se a tua palavra for inconsequente, ela não tem poder nenhum, não é? E também é, é, é de uma certa ingenuidade demonstrar uma ou, ou deixar, sair, deixar sair palavras inconsequentes. E muitas vezes nós não temos poder suficiente para tornar as nossas palavras consequentes, não é? Tu até tens vontade de fazer uma determinada coisa, até estás irritado, tens raiva, tens um sem número de coisas que tu queres expressar. Mas tu não tens poder para fazer com que isso se materialize. Então para que tu vais falar? Tu vais diminuir o poder da tua palavra porque vais mostrá-la inconsequente, não é? As outras pessoas vão ouvir-te e vão se habituar ao facto de que tu dizes coisas que não têm consequência. Tu dizes coisas que depois não se materializam. Tu dizes coisas que não acontecem. Então, e isso tem muito a ver com um, um ajustar aquilo que tu dizes àquilo que pode de facto acontecer nas tuas mãos, não é? O que é que pode acontecer? Se tu vês que não tens poder para isso, e se é uma questão só de raiva, também estás a demonstrar falta de poder ao não conter essa raiva. Estás a trazer cá para fora um, uma frustração e um desgosto, intoxicando as pessoas, mas depois não tem consequência, não é? Ah. E, a, e, e a questão é, isso acontece também quando nós exageramos nas nossas palavras, não é? Ou seja, quando tu começas a atribuir uh, uh, adjetivos hiperbólicos, não é? Usas uma hipérbole, tudo é incrível, tudo é fantástico, tudo é... E depois, quando as coisas forem verdadeiramente fantásticas, o que é que tu vais dizer, não é? Se tudo é fantástico, quando for mesmo fantástico, o que é que tu vais, o que é que tu vais dizer? Então, tu... As pessoas perdem credibilidade pela palavra de muitas formas, não é? Quando exageram, quando repetidamente dizem que vão fazer e não fazem, quando repetidamente ameaçam e não cumprem, quando quando colocam cá para fora ideias constantemente, assim, estão sempre cheias de ideias e nunca realizam. Então, é é interessante pensar na palavra como um, um meio de manifestação de poder, mas um meio de ganho de poder também. E muito sábio é quem poupa nas palavras e fala apenas aquilo que puder acontecer, aquilo que puder ser dito, aquilo que puder ser ouvido, aquilo que puder ser pensado, não é? E isso é, isso é, uma, é uma coisa que, que, que me assola muitas vezes, que, que, que me assombra muitas vezes, porque quem tem a tendência de ser mais, entre aspas, porque tudo aí é, entre aspas, autêntico ou genuíno ou verdadeiro, ou querer dizer mas, tipo, qual é a função da verdade? Qual é a função da nossa verdade se não criar um mundo melhor? A tua verdade tem pernas para criar um mundo melhor? Tem estrutura para criar um mundo melhor? Então, se não tem, não a digas, não é? É tua. não Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade para estar calado. Ficar
1: quieto, exatamente. Professor, quase uma hora já. Eu tenho que sair um pouquinho antes que eu tenho tenho o um compromisso de ir, de ir pouquinho aqui pertinho, então não vou me atrasar. Mas olha, sempre dá pano para manga, né? O, semana que vem, semana que vem é Lei 5, Muito depende da reputação de a própria vida para defendê-lo, hein?
0: Aqui é guarda com a própria vida.
1: Aqui é de a própria vida para defendê-la. Então nós vamos falar na semana que vem sobre reputação. Baita tema, hein? Tema importante.
0: Super. E é fácil, olha, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas. Todo mundo é. pode ler para vir para aqui com ideia. É. é, isso
1: aqui, olha gente, é, é rapidinho, esse, esse é um projeto de longo prazo. A gente ficou aí namorando foi namorando dois anos quase, agora a gente noivou. Então, esse projeto aqui, 48 semanas, dá tempo, gente. Vamos ler. Ler junto e, e é muito rapidinho. Ah, então, lendo, as, as interações estão muito legais, tanto aqui quanto no, no YouTube. Então, uh, vou fazer um pedido para quem está aí ainda. People, dá um print screen nessa tela aí, Dá um print screen na tela e compartilha aí, marca o professor Pedro Mar, o professor Fabiano Gomes, coloca o um insight, nos ajuda a divulgar mais esse nosso clube do livro. Então dá um, dá um print screen e manda aí, e compartilha com seus colegas, nos marca, com algum insight. Vamos falar mais do clube do livro, nós somos já no uh, nosso grupo lá do Telegram, acho que tem quase tre- mais de 300 pessoas. Então tem uma, uma galera participando sempre, então, é sempre bom ter vocês participando do nosso, do nosso grupo de estudo. Aí. Tá bom? Então, tá, eu vou encerrar aqui a, a gravação. Deixa eu encerrar, vou encerrar no... ó, Vou encerrar.